0: Dobroveče, poštovani gledalci. Uh, epizoda broj sedam Vision Go podcast, međutim, ja sam ovaj put sam u studiju. Uh, trebalo je naravno Viš da bude tu, Nebojše Višković, međutim, on je opravdan, odsutan, kao i naš najavljeni gost Filip Hrinović. Tako da ću ja njima upisati zapravo dva uh, opravdana iz ostanka i, naravno, reću kao pravi profesor to više ne sme da vam se dogodi. Uh, šalu na stranu, uh, dakle, Onako, možemo napraviti neku paralelu recimo sa, sa e, tim brojem 7-007 kao da su neki tajni agentinjih dvojci da su otišli negde sada na tajni zadatak, međutim e, mene viško, iskreno mnogo više podsjeća ne na Jamesa Bonda nego na Batu Živojinovića iz e, ćali inspektore, mislim da se sećate tog filma kada, kada je ulozi Petera Kellera, brilirao tako da evo ga, sada Viško tu i mogu onako da ga zamislim ispod plasta sena kako, kako vozi bicikl ka, ka gornjem Milanovcu, ka Kladovu tamo, odnosno ka donjem Milanovcu, pardon, i, i kada pročita na kraju onu poruku Buraziru fala, ja stigu kući, biciklo nije moje, uziga ga za uspomenu. Dakle, Nebojša Višković je, kažem, opravdan odsutan, službeno. Ono što je jako bitno što se dešava ovih dana, I jeste najava i organizacija turnira koji će si igrati i to je turnir u uh, izvedbi Novaka Đokovića pre svega, pa onda njegovog tima, Adria Tur, igraće se u Beogradu, igraće se u Zadru, igraće se u Tivtu, igraće se u Banjaluci u Sarajevu. Uh, ono što je važno, bit tu vrhunski igrač i pored Novaka trebalo bi da nastupe i, i Grigor Dimitrov, i Miloš Raonic, i još neka stvarno velika imena svetskog tenisa, tu su naravno i, i Borna Ćorić, i uh, Marin Čilić, sve u svemu, mnogo tenisa nas očekuje, mnogo tenisa je bilo i negak je sve u skladu sa time da se polako i sve otvara i da lagano onako vraćamo život zapravo posle korone u normalu mada e, nije korona prošla daleko od toga jeste sad onako smirenje i stišavanje cele priče ali treba naravno i te kako biti biti e, oprezan i pažljivi treba se držati onih mera daleko od toga da Možemo sada da se ponašamo kao da je sve po staru. Nije, nije još uvijek. Tenis je počeo da se igra. Ono što se desilo, a jako je lepo, jeste humanitarni turnir organizaciji sport kluba i, i, i soccer bet adionice koji je bio u subotu, dakle to pre nekoliko dana na Kalemegdanu onako fenomenalno je sveto izgledalo. Na kraju krajeva ti tereni su dosta stari, tu se igra tenis već 80 godina, tu su igrali i odbojka, pa su onda u zavisnosti od sporta koji će igrati i crrtavali kredom onako na stari način linije. Dakle poseban šmek tenisa, poseban šmek Beograda je taj turnir doneo i arno su neki sjajni teniseri nastupili e, igrao je Marko Miladinović e, mladi perspektivni srpski igrač protiv e, sada ne mogu deseti, protiv Filipa Krajinovića odnosno pardon protiv Damira Džumhura prvo polufinale a onda su odigrali i Krajinović i Laslo Đere drugo i Džumhur e, i Krajinović su se sastali u finalu podelili da uh, Megdan podelili teren, Džumhur je bio bolji i nagradu od milijon dinara je uh, naravno donirao humanitarne uh, svrhe, sve bilo onako baš uh, emotivno, sve je bilo uh, jako lepo i organizovano i naravno igrači su se rado odazvali s obzirom na to da je sve to imalo jednu veliku dozu uh, humanosti na kraju krajeva, zbog toga je turnir i bio, bio organizovan. Da se vratimo sada i na, na tu priču o, o igranju tenisa, zapravo na Kalemegdanu, na ovim prostorima, dugi niz godina unazad, ima tradiciju tenis, daleko od toga da nema. Pričalo se mnogo o tome, ve pa eto, ovde je na ovim prostorima tenis počeo kada je Novak Joković zapravo i napravio sve te uspehe koje je napravio i koji još uvek pravi koje će praviti kada su tu na mestu broj 1 bile Jana Ivanović i Jelena Janković i tako dalje Nenad Zimonjić takođe u dublu šampion Wimbldona i, i prvi na svetu i da ne zaborim sada neke neke sjajne igrače pa nije nije tenis baš na ovim prostorima počeo od njih recimo tamo u početkom 1900-ih je klubu Subotici A, Palić, odnosno na Paliću, na jezeru napravljen, takođe ovi tereni na Kalemegdanu koje sam već pomenuo, tu su od 1920. recimo, pa smo videli neke slike da se 1929. tu igrao tenis, sve u svemu onako vuče, vuče to bogatu istoriju, još od, na primer, vremena gospodina Dunđerskog koji je tamo po Švajcarskoj igrao, igrao tenis u, u pauzi između dva velika rata. Naravno, nekoga ću sigurno zaboraviti ako sada krenem da nabrajam tenisere koji su obeležili taj period tenisa zapravo posle rata, pa na ovamo kada tenis baš i nije bio toliko popularan ili se smatrao igrom aristokratije, ali u tim novonastalim okolnostima posle rata posle 45-e na ovamo je jednostavno moralo malo onako da 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 prođe vremena da bi tenis bio prihvaćen ipak kao narodni sport zašto to pričam danas je 25. maj danas je dan mladosti i naravno do pre big godina Su organizovali oni sletovi, naravno, Maršalu Titu u čast, ali bez obzira na tu društveno-političku postavku u društvu, tenis nije previše trpeo, zato što smo zaista na prostoru bivše Jugoslavije imali neke fantastične igrače, pa na kraju krajeva ima Jaušovic je osvojila Roland Garros. U svakom slučaju, kažem... Onako, ekspanzija tenisa jeste poslednjih 15. godina, ali ovo je bio dobar šlagvort da vam, da vam u stvari ispričam da tenis baš i nije toliko bez, bez tradicije i bez nekog be, tikva bez korena u, u, u uh, našoj zemlji i nadam se da će, da će nastaviti onako da bude masovan nadam se da će uh, i kada Novak jednom ode u penziju uh, tenis nastaviti da postoji jer zaista ima dugačku tradiciju to smo već zaključili i zaista mora, mora da bude tako. Dakle, imamo ta dva turnira koje će se odigrati, odnosno imali smo jedan i imat još jedan i još neke najave za, za turnire postoje. Ono što je bitno igračima jeste da posle pauze počnu konačno da igraju takmičarski tenis. Na bilo kom nivou u smislu i organizacije, ne moraju to da budu Grand Slamovi, ne moraju to da budu Mastersi, daleko toga, ali jednostavno njima fali takmičenje i to je ono što uh, i čini igrače. Jedno je to što su se sada otvorili tereni pa onda može da se trenira, uh, ali jednostavno kada se odigra pravi pojem, kada se odigra uh, onako realan meč uh, bez obzira da li se igra za, za, za nagradu na Grand Slamu ili se, ili se igra za, za nagradu na humanitarnom turniru, jednostavno igrači daju svoj maksimum i to je ono što im nedostaje, mada sada će opet biti problem, realno koliko oni uh, u stvari uh, mogu da se vrate u taj takmičarski mod nakon, nakon uh, celove pauze, uh, jesu oni trenirali ono što su mogli, eventualno neki fitness kod kuće, uh, I to je bukvalno ono kao kada, kada posle vikenda ponedljkom treba da krenete na posao, pa baš vam se, baš vam se i ne ide. Mnogi od njih e, imaju sada recimo takvu situaciju, ali siguran sam da će pokazati zbog čega su e, toliko jake u glavi. Na kraju krajeva to su dokazali mnogo puta na terenu i siguran sam da će i, i uspeti da se vrate. E, definitivno se dešavaju stvari sada u tenisu. Ono što... E, Imamo, jeste, jeste to da Rim, turnir u Rimu očekuje neki termin u septembru. Seli su konačno ljudi iz ITF-a, iz ATP-a i iz VTA organizacije da naprave neki kalendar kako će sve to izgledati kada se posle korone vrati tenis onako u punom kapacitetu, mada sada i opet pod znakom pitanja kada će to biti i kako će to izgledati. Definitivno znamo da do 31. jula toga nema ništa. Uh, u svakom slučaju ono što, što raduje jeste da su, da su seli i da će probati da se dogovore. Dakle, Rim hoće da organizuje turnir u septembru, naravno ako ih puste. Uh, Francuzi ne odustaju od Roland Garrosa, 20. septembar je njihov termin, za US Open se još pretpostavlja da će se igrati i to je ono što je zapravo i najbitnije onako globalno kada su, kada su organizacije koje vode tenis u i kada, kada o njima govorimo. Francuzi su takođe napravili još jednu sjajnu stvar, odnosno Francuska teniska federacija na čelu sa, sa uh, žudičelijem. Uh, odvojili su mnogo novca, odvojili su uh, oko 50 miliona evra za pomoć igračima, za pomoć klubovima, za pomoć zapravo svim onim ljudima koji žive od tenisa. I rasporedit to onako u nekom procentualnom odnosu kako im... Kako im uh, zapravo budu neki uh, platni razredi uh, nalagali uh, definitivno dobra stvar koja ne zavisi od toga da li će se Roland Garros igrati ili neće i tada u tom, uh, u tom kasnijem terminu odnosno 20. septembra pomenuo se i Rim, Rim je takođe bitan, u Rimu se nadaju da će biti turnira takođe u septembru, kada već krene ta priča sa šljakom, onda da se da si oni na taj talas uhvate i da organizuju takmičenje, javili su ljudima koji su kupili karte, dakle onako zvaničnim saopštenjem, da zadržete svoje karte i da će vrlo brzo biti, biti obavešteni da li će moći da se igra ili neće. Oko US Openna će se odlučivati tamo sredinom juna meseca, on bi trebalo da počne 31. augusta i da traje onda nakon toga naredne dve nedelje i to je ono što je takođe naravno vrlo bitno. Spekuliše se oko toga da li će se igrati sa publikom ili bez publike, to je onako vrlo neprijatno sada pitanje i neki pravi odgovor u ovom momentu ni ne postoji, Dan Evans je rekao da apsolutno ne vidi nikakav problem da se igra bez publike i da finale bilo koga, a pretpostavlja da će biti finale nekog od ovih tenijskih titana, bi bilo pa možda čak i onako epsko da se igra i, i bez publike, opet sa druge strane Federer se za time baš i ne slaže, i misli da turnir, da Grand Slam jednostavno nije Grand Slam ako, ako publika nije na neki način uključena i to je ono što u principu ponovo dovodi do, do dva neka sukobljena mišljenja, da li će sada prevladati Evansovo ili, ili Federerovo, možda Rodgerovo zbog autoriteta, ali opet sa druge strane treba uvažiti treba uvažiti oba mišljenja. dakle to su to su onako neki najbitnije stvari koje, koje se dešavaju, koje je interesantno proći. dakle očekuje nas vrlo onako jedno interesantno tenisko leto. Zapravo već je to 12. Juna bi sve to trebalo da počne. Zamišljeno da se igra prvu u Beogradu, osmorica tenisera treba da se, da se takmiče. Rekao sam pre svega Novog Đoković, pa onda i ostali koji su trage volje se odazvali njegovom pozivu i pristali da, da dođu. Dakle, Njih osmorica, igraće se pre toga kvalifikacijni turnir iz tog razloga što uh, m, žele organizatori da daju i šansu nekim mlađim igračima koji u principu i ne bi imali priliku da, da se takmiče sa ovima najboljima da, da zaigraju na tom takmičenju tako da će taj kostor na 32 zapravo koji se igra pre ovog glavnog događaja biti, biti kvalifikacioni za ono što sledi. termini su naravno to to sada treba treba napomenuti da ne pamtim ja sam ja sam zapisao da je Beograd su 13. I 14. juna u pitanju. Zadar će se igrati 20. I 21. juna. Uh, onda će se igrati u Tivtu 27. i 28. juna, u Banja Luci 3. i 4. jula i onda 5. jula u Sarajevu jedan meč, jedan egzibicioni između uh, Damira Đumhura i Novaka Đokovića, tako da ćemo imati stvarno priliku u junu mesecu da gledamo nako dosta dosta ispunjenu situaciju sa tenisom, naravno moram da vas pozovem da sve te, sve te mečevi ispratite na kanalima sportkluba koji će ekskluzivno te, te okršaje i prenositi. Dakle, To je to je u principu ono što se što se generalno deša. meni sada stvarno ostaje onako zanimljivo pitanje u stvari kako će igrači odregovati na celovu pauzu i na počinjanje igranje tenisa nakon pauze. To je to je ono što pre svega e, psihicki pravi dosta dosta poteškoća jer e, posebno oni koji su koji su mirni koji su situirani koji su koji su dobro rangirani nisu morali o nekim egzistencijalnim stvarima da brinu i onda su mogli možda da se posvete i nečemu što generalno ne bi ni radili da je onako posao u punom jeku da je sezona u punom u punom zamahu i jednostavno to su to su neke stvari za koje oni nemaju vremena realno kada su, kada su na turu njima pauza traje tamo negde od sredine novembra meseca, već sredinom decembra meseca mora da se krene dalje mora da se trenira, mora da se pripremaju oni turniri koji idu oko nove godine i zapravo oni imaju 3-4 nedelje svega tu pauzu, sad je ta pauza bila malo duža, mogli su da se posvete nekim stvarima koje vole, a koje možda nisu mogli da, da rade, pa na kraju krajeva i, i da igraju igrice i da provedu vreme sa dragim ljudima i da Uh, a svoje kulinarske sposobnosti i sve u svemu uh, kažemo ono što je što je vrlo onako pa interesantno, Uh, jeste to kako će oni odreagovati na to da sada moraju da se vrate u, u punom kapacitetu u taj neki takmičarski ritama, definitivno ova takmičenja o kojima sam pričao će mi mnogo značiti jer nema, nema boljeg treninga od, od uh, realnog takmičarskog meča, to je ono što je suština, to je ono što je činjenica i to je ono što jednostavno tako, uh, to je aksiom, Koji, koji se ne menja, na, na, na realnom takmičarskom meču se stiče samopuzdanje, gubi samopuzdanje, uče greške, popravljaju greške, odnosno uočavaju prave i popravljaju greške i onda sve to jednostavno daje onako neku, neku punoću uh, u tim uh, nastupima igrača i formira celu sezonu zapravo kako će i uh, izgledati. Uh, moram naravno da vas pozovem da nam pišete uh, naše društvene platforme Vision go Show uh, stalno to zaboravimo i onda nas stalno, stalno kritikuju ali eto dogovorili smo se viško koji sada nije tu i ja da ćemo, da ćemo voditi računa o tome naravno sve sugestije, komentari, kritike pa pohvale što da ne ako ih ima uh, su dobrodošle i više nego dobrodošle i sada mislim da ne bi bilo loše možda malo i da uh, pređemo upravo na ta neka pitanja pitanja gledalaca, koja su zaista onako dobra, interesantna i uh, vidi se, vidi se da, da da ljudi prate tenis i da onako vode, vode račun o tome šta se, šta se dešava na, na turu. Uh, Reci u meni je mnogo interesantno bilo pitanje za, za Kim Klajsters, da li će uspjeti da se vrati ili neće i kako će sve to izgledati. Ona nije baš dobro krenula, odigrala dva turnira Ove godine, e onda je zbog situacije, naravno, nova nastale, morala i ona da, da pouzira i da prekine, ali bez obzira na to, njoj to neće smetati i rekla je da će, da će nastaviti da trenira i da nije planirala da se vrati samo ove sezone pa da se opet povuče. Ona je već dva puta se vraćala iz penzije, bila je neka pauza tamo u periodu 2007. do 2009. i onda kasnije, 2011. i 2012. se vratila, pa se ponovo povukla i, i lepo je videti uh, bivše šampione, bivše velike igrači, osvajače Grand Slamova na, na terenu ponovo, uh, kaže da voli da se takmiči, uh, naravno ne bi napravila sve to što jeste da, da to nije slučaj, I kaže da bi voljela jako da zaigra na New Sopenu ako se New Sopen uopšte bude igrao i uh, bilo jedno pitanje čak u jednom sad skori intervju za nju, uh, da, li, da li naravno sjajen rezultat imala na New Sopenu uh, ranije? da li će imati neki problem ako ne bude igrala Nartu Rešos, što u principu i ne može da s obzirom na njen trenutni i trenutni status. Ona je rekla, nema problem, ni da na terenu 80, samo je bitno da nastupam na ju sopenu. Tako da, eto, Kim Klajsters bi trebalo da se vrati Pratimo, pratimo naravno šta će biti, ali to je onako, e, meni jedno interesantno pitanje bilo baš zbog toga što sam, što sam i ranije rekao da mi je drago da naši gledalci kako prate tenis i da, i da, dosta, toga, da dosta toga znaju. E, Bojek, 79, e, govorim sada o komentarima koji su bili ispod, ispod ove poslednje epizode broj šest na uh, YouTube-u uh, i ovo je sada onako možda malo i, i, i lično pitanje, naravno odabrao sam da uh, o tome prodiskutujemo, pitao me čovek uh, mene baš lično zašto ne podnosim Federera, uh, mislim da to apsolutno nije tačno, čak i neku argumentaciju da se u jednom momentu rekao da je Arogantan izneo uh, Bojek 79, ali ja uveravam Bojeka, Uh, a i ljudi oko mene uh, koji, koji me znaju, znaju da to nije tačno daleko od toga, ne ja ne podnosim Federera, mora sam jednostavno da, da uh, na, to, na to odreagujem. Uh, ono što, što je uh, zanimljivo jeste da uh, uvek mora da se nađe uh, ko za koga navija, ko koga ne voli, ko koga uh, ne ceni ili bilo šta slično. Mislim da je to onako možda i pogrešan put. Uh, mislim da je suština da svako ima pravo na svoje mišljenje i da jednostavno treba da volimo tenis takav kakav je. Naravno imaćemo svoje favorite, imaćemo ćemo igrače, koji nam se iz bilo kog razloga ne dopade što po igri, što po karakteru, načinu ponašanja ili bilo čemu sličnom, ali daleko od toga da neko nekoga ne podnosi i daleko od toga da neko nekoga ne voli, mrazi ili šta god, ali mislim da imamo taj taj moment da pravimo neke konflikte tamo gdje ih zapravo i nema i to je ono što bi, što bi trebalo Izbegavati. E, dalje, dalje se pitanja tiču e, podloga koje su se onako dosta, dosta menjale u poslednjim godinama, u poslednjim sezonama, pa je konstatacija da su podloge postale iste, e, što manje više onako i, i jeste tačno, jer Šljaka posebno u Madridu više nije takva kao što je što je bila duše Madridi, onako i najmlađi iz te serije turnira, neki turniri, e, Po Potrima, po Potroln Grosa, poput Monte Karla ne odustaju od svog načina pripreme terena. U zavisnosti naravno od sezone, se i ta šljaka možda malo šteluje, ali bilo je onih teorija zavere da se priprema za nekog igrača bolje ili lošije, pa da se za Federera ubrzava, da se za Nadala usporava. Mislim da to, mislim da to nije slučaj, jednostavno zavisi od sezone do sezone i pokušavaju organizatori da naprave približno, približno iste terene koji su specifični baš, baš za taj turnir. Da, mnogo su se menjale podloge i to sve navodi na priču da imamo sve manje turnira na travi. Doduši imamo sve manje turnira i na šljaci, već pomenuto i, i, i bila je konstatacija da da bi bilo možda dobro da eventualno Kvins ili Hale ne budu turniri iz kategorije 500, da se možda produži ta sezona na travi i da Kvins e, i Hale ili jedan od ta dva turnira dobije, e, dobije e, kategoriju Mastersa dobije kategoriju hiljarki da to bude nestvarno dobra priprema pred Wimbledon i meni se to čini kao dobra ideja, ali nisam siguran koliko će to moći da se sprovede i koliko će to sve moći onako da zaživi. Meni mnogo krivo zbog toga, međutim trava je onako generalno i ekonomski na kraju krajeva neisplativa podloga i možda treba imati u vidu i Taj, taj aspekt, jer svi ovi klubovi koji organizuju turnire, oni žive i preko čitave godine, ne samo kada se organizuje turnir i tereni se koriste, osim naravno Wimbledonskog centralnog terena i još nekih, tako da eto, tvrdoglavi, englezi, uporni, ne odustaju od toga i ne treba da odustanu, ali došli smo od pre, pa eto, 30-ak godina do sada, do situacije da kada smo imali tri Grand Slema na travi, sad imamo samo jedan, naravno Roland Garros je drži, Roland Garros, Roland Garros ne posustaje i ne odustaje ali eto, tu su tu su Australian Open i tu je US Open koji, je, koji su doživeli taj, taj preobražaj. I, i možemo sada diskutovati da li, su, da li je to dobra promena ili nije dobra promena ali definitivno je desila se, to je ono što je, što je suština priče i nekome može da se dopadne, nekome ne, ali to je to je uh, sadašnjost i to je ono što treba da se prihvati i možda cela ta priča sa, sa podlogama i nije toliko čudna imajući u vidu napredak uh, tehnologije, napredak uh, materijala na kraju krajeva od kojih se tereni prave, svi ti premazi za, za, za beton koji su doprineli tome da da može bukvalno da se da se pravi teren kakav god treba e, sa sitnijom granulacijom, sa krupnijom granulacijom, sa više premaza, sa boljom amortizacijom lopte, sa višim, nižim odskokom, bržim, sporijim odskokom i tako dalje, velike su, velike su to onako opcije i i i samo je čini mi se nebo granice ono što je što je bitno jeste da ti tereni ostanu i dalje bezbedni za igrače bezbedni kao što su to uh ovi tereni od prirodne podloge od prirodnog materijala odnosno od šljake i uh, od trave uh, u principu uh, uh, to je to uh, dakle onako eto obradili smo neke neke uh, u ovoj emisiji, nadam se da ćete imati razumevanja što nešto kraće, što nešto kraće traje, e, opet ponovit ću još jednom, naravno a, trebalo je drugačije da izgleda ovaj Vision Go 007, a, odnosno naša, naša sedma epizoda, ali a, Nebojša Višković koji je naravno ovde domaćin, a, je službeno odsutan, potpuno opravdano i a, takođe potpuno opravdano je odsutan, bio i naš najavljeni gost nadamo se da u nekoj narednoj epizodi doći Filip Hrinović, pa da ćemo se da lepo ispričati da ćemo možda i duplo pričati uh, da, da nadoknadimo ovo što, što se danas uh, nije dogodilo. Uh, napravili smo tu uh, neku tradiciju, mini tradiciju uh, Viško i ja, mi pozdravljamo na kraju svake epizode nekoga i ja ću danas uh, pre nego što odjavim naravno ovoj emisiju pozdraviti uh, sve one koji Uključuju migavac dok voze automobil kada treba, kada skreću. Hvala, čujte se.